2: entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, Facebook, Facebook Live, por ejemplo, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en las uh, principales vías para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast también, y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, a cargo de los controles, el señor David Guerrero y la producción general de este programa es de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, día en el que el economista y comentarista Eli Feinzeig responde a las preguntas de ustedes, los seguidores. Preguntas que pueden ir haciendo a través de la página de Facebook de este programa a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el posteo para hacer las preguntas o bien lo puede hacer sobre la señal en vivo de este programa. Eli estará con nosotros en unos 10 minutitos más aproximadamente. Mientras eso sucede, déjeme voy informándole que allá en Nueva York en los últimos días... Los mercados financieros se han visto sacudidos por la volatilidad al estar los inversionistas intentando dilucidar cómo navegar la próxima fase de la pandemia. Después de caer 4,9% la semana pasada, el Nasdaq Composite, que alberga a las grandes acciones tecnológicas, subió 3% el lunes, registrando su mejor día desde noviembre. El Standard Poor's 500 que cayó 2,5% la semana pasada, subió un 2,4% el lunes para cumplir con su mejor sesión desde junio. ¿Y qué cree? Pues que este martes volvieron a caer de manera sensible. El índice industrial Dow Jones perdió 0,46%, el Nasdaq Composite cayó 1,69% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,81%. Y el sube y baja podría continuar en los próximos días y próximas semanas, mientras los inversionistas continúan sopesando si un auge en la actividad económica provocará un aumento en los precios de los productos. Pero el consenso de los analistas de Wall Street confía en que las acciones puedan salvar la tormenta gracias a las campañas de vacunación, al apoyo continuo de los gobiernos y a un resurgimiento de las ganancias corporativas. Decir que durante el fin de semana, Estados Unidos autorizó la vacuna COVID-19 de la Johnson Johnson, mientras que las posibilidades de aprobar el paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden parecieron mejorar después de que los demócratas del Senado decidieran abandonar una propuesta alternativa para penalizar a las empresas que no paguen un salario mínimo de 15 dólares la hora. Los rendimientos de los bonos también han retrocedido desde los máximos de la semana pasada, y eso es un buen augurio para las acciones. Mientras tanto, las expectativas de ganancias corporativas son optimistas también. Tras una caída del 13% en el 2020, el banco de inversión Goldman Sachs cree que las ganancias por acción del indicador S&P 500 aumentarán un 27% durante el 2021 y eso colocaría a las ganancias por acción un 10% por encima de los niveles prepandémicos. Los temores a la inflación y el aumento a los rendimientos de los bonos podrían hacer que los inversionistas cambien su atención hacia las clásicas acciones de valor como son los bancos, en lugar de los nombres tecnológicos de alto crecimiento que han favorecido desde marzo pasado. Pero el consenso en Wall Street cree que el mercado de valores en general puede seguir avanzando, incluso si hay algunos contratiempos en el camino. Hay riesgos en esa opinión, por supuesto. Los inversionistas se han sorprendido por el ritmo al que han subido los rendimientos de los bonos aunque siguen siendo extremadamente bajos en términos históricos. Otro pico rápido podría desencadenar ansiedad adicional. Y los signos de exceso de entusiasmo en los rincones del mercado, desde la popularidad de las empresas de adquisición de fines especiales o SPACs, hasta el reciente rally de bitcoins, siguen alimentando los cuestionamientos sobre si la exuberancia se está saliendo de control. Por otra parte, este martes, uno de los líderes financieros más poderosos de China dio la alarma sobre una posible burbuja en los mercados financieros mundiales. El presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China dijo en Beijing que realmente teme que la burbuja de activos financieros extranjeros estalle algún día. Y la caída en particular de este día... Y esta va a ser mi análisis personal porque no he leído nada ni al respecto ni no al respecto. Es decir, todavía no he leído nada de por qué el mercado cayó hoy. Pero habiendo leído las noticias periféricas, creo saber la razón o una de las razones. Y yo le puedo, por experiencia, eh, casi asegurar, mi análisis es que la determinante primordial de la caída del mercado este día fue, como lo ha hecho en otros días anteriores, por una buena noticia. Y la buena noticia fue que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó, reveló, comunicó que para finales de mayo toda la población adulta de Estados Unidos estará vacunada. Es decir, que adelantó en dos meses o rebajó en dos meses el pronóstico sobre la totalidad, o el pronóstico sobre la, eh, eh, las vacunas para los adultos estadounidenses. Antes estaba puesto para julio, ahora lo abajó para finales de mayo. Y eso es lo que trae la perspectiva de que entonces se libere, se desate, se dispare la economía, lo que genera, temores de inflación en los precios y eso es lo que hizo que los bonos volvieran a subir y las acciones volvieran a caer y bueno ahí lo tiene usted recordar que las caídas del mercado se han estado dando en general por buenas noticias sobre la economía bien Vámonos a Europa, porque en la eurozona a todos los ojos estaban puestos en lo que tuvieran que revelar las cifras de inflación de este martes. Allá también es una preocupación, pero aquellos que esperaban un respiro de la cifra de 0,9% de enero, que fue un máximo en 11 meses, provocando ansiedad, se sintieron decepcionados, porque resultó que la inflación de precios al consumidor de febrero fue muy similar a la de enero. El salto de enero que se dio viniendo de una deflación de 0,3% o un negativo 0,3% en diciembre, fue impulsado por una combinación de factores únicos, como un aumento del 3,8% de los costos de energía, y no por una reactivación subyacente de la demanda del consumidor, ya que muchas de las tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento del bloque permanecieron cerrados, debido a la pandemia del COVID-19. Los precios al consumidor se dispararon especialmente en Alemania, que es la economía más grande de la zona, donde el 31 de diciembre se eliminó una reducción temporal de los impuestos sobre la venta. Pero la verdadera prueba inflacionaria será la reapertura de las economías, ya que es probable que los precios en los sectores más afectados por el distanciamiento social, como son los hoteles y los paquetes vacacionales, Aumenten gracias a la demanda reprimida. Bueno, en Myanmar, la policía abrió fuego contra los manifestantes que marchaban contra la Junta Militar del país. Los tiroteos se producen dos días después del día de disturbios más sangriento desde el golpe del primero de febrero cuando los soldados mataron a al menos 18 personas e hirieron a decenas más. Decenas de miles de manifestantes se han estado reuniendo en las calles en las semanas desde que el ejército derrocó al gobierno civil y arrestó a Aung San Suu Kyi, que es la líder del facto del de país. El ejército, infame por su brutal represión de las pasadas protestas democráticas, había respondido a las protestas con relativa moderación, utilizando cañones de agua y balas de goma. Pero con miles de trabajadores en huelga, que tiene paralizada la economía, la Junta Militar está comenzando a desesperarse. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países vecinos se están preparando para mantener conversaciones con la Junta para tratar de encontrar una forma pacífica de poner fin a la crisis. Pero hasta ahora el derramamiento de sangre no ha logrado disuadir a los manifestantes y aquí hago otra vez un eh, envío, no puedo menos que admirar al pueblo de Myanmar que no quiere la situación que están viviendo y por sobre los balazos de los militares no la quiere y no la acepta y no bajan la guardia y si el pueblo no baja la guardia no hay manera la historia lo dice no hay manera en que la junta pueda permanecer en el poder ni la junta ni nadie es decir si el pueblo de Myanmar sigue como sigue la única salida de la junta va a tener que ser salir y así va a ser y el pueblo de Myanmar lo sabe, por eso están en la calle a costa de entregar muertos. Y si ese es el costo, eso es lo que están haciendo y no están dispuestos a aceptar que la Junta esté ahí. Y bueno, qué pueblo tan digno, ¿no? Qué pueblo tan determinado definitivamente y tan digno. Y no es que lo sepan también no, nada más los de Myanmar, digo la historia lo sabe, todos lo saben. Si el pueblo no quiere, el rey, como diría Maquiavelo, no puede quedarse en el poder. Todos lo saben, la historia lo ha dicho, es un asunto de valor, es un asunto de decisión. Y los de Myanmar, los burmeses, lo están demostrando cuando muchos otros pueblos han demostrado o decidido justamente lo contrario, sin dar nombres porque no hay necesidad. Turquía, en los últimos años, no ha sido precisamente un entusiasta partidario de los derechos humanos. Desde el 2016, luego de un fallido golpe, decenas de miles de burócratas, maestros y activistas kurdos han sido detenidos por la policía, a menudo con cargos muy apretados. Y ahora, con, John Biden, Joe, con Joe Biden en la Casa Blanca, Turquía está haciendo un esfuerzo y relacionista para lavar un poco su reputación. Este martes, el presidente Recep Tayyip Erdogan presentó un nuevo plan de acción de derechos humanos, pero nadie estuvo a la expectativa conteniendo la respiración para escuchar este plan. En los últimos años... Las promesas de reforma democrática han ido y venido en Turquía sin pena ni gloria. Este país ha ignorado los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluidos los que exigen la liberación de Osman Kavala, un empresario y filántropo, así como de Selatin Dimirtas, un destacado político kurdo. Mientras los dos presos políticos más reconocidos del país permanezcan tras las rejas, el plan de Erdogan no valdrá ni siquiera el papel en el que está escrito. Hablando de empresas, decir que ahora fue Volvo. A finales de esta década, el único Volvo que podrá comprar será eléctrico. A. Ah, y solo podrá comprarlo en línea. El fabricante de automóviles sueco de propiedad china dijo el martes que para el 2030 dejará de vender automóviles que funcionen con combustibles fósiles como parte de una tendencia acelerada dentro de la industria para responder a la presión por abordar la crisis climática. También dijo que sus nuevos vehículos eléctricos solo se venderán en línea. Esta marca sueca dijo que como parte de la transición quiere que la mitad de sus ventas en el 2025 sean autos eléctricos y la otra mitad híbridos. En el 2025 ¿eh? eso significa que dentro de solamente cuatro años dejará de vender vehículos propulsados únicamente por gasolina o diésel. Definitivamente se trata de objetivos muy agresivos para una empresa que solo tiene en el mercado un solo vehículo totalmente eléctrico, que es el XC40 Recharge. Pero reflejan un consenso cada vez mayor de que los fabricantes de automóviles no pueden retrasar el cambio a vehículos eléctricos sin perder clientes y enojar a los reguladores. De hecho, al hacer el anuncio, Volvo declaró en un comunicado que no hay futuro a largo plazo para los autos con motor a combustión interna. Por cierto que, le tengo que decir, esto es un comentario personal, ¿eh? muy personal, pero tremendos automóviles los Volvo. El, el Volvo es el mejor secreto guardado de los automóviles de lujo. Y se lo digo yo, se lo voy a decir porque se lo digo yo, se lo digo yo porque yo manejé, yo tuve tres Volvos. Y no es un anuncio, no es pagado, ¿eh? no es pagado, no no cree usted que me están pagando absolutamente nada, ni conozco a nadie en Volvo ni nada, se lo digo aquí entre usted y yo. Porque, de nuevo, es tan pequeñita la marca y se venden tan poquitos automóviles y que lo más seguro es que usted nunca se ha subido a uno, que por eso es que se lo menciono. Es un tremendo automóvil, eh, muy exclusivo en el sentido, no del precio, porque no son caros para ser un automóvil de lujo, no son caros. Son extraordinarios automóviles y, y de nuevo, el secreto mejor guardado. Yo tuve tres y encantado. Eh, el primer, aquí en Costa Rica, y supongo que debe ser lo mismo en cualquier otro país pequeño, el primer comentario que yo escucho cuando hablo de un Volvo, sobre todo aquí en Costa Rica, obviamente, la, la respuesta, el, la, el sentido, vaya, la, la voz popular, digámoslo así, o la, la, lo que se conoce popularmente aquí en este país sobre estos automóviles es no, bueno, si te compras un Volvo, ya te vas a quedar con él toda la vida porque no lo vas a poder vender, porque nadie te lo va a comprar. A lo cual yo replico, bueno, ¿y qué importa? Efectivamente, es un carro para toda la vida. Es un carro que te va a durar toda la vida. Muevo en tu móvil, sinceramente. Le, se lo digo como comentario personal. Bueno, le estaba diciendo entonces que la Volvo será completamente eléctrica y no es la primera en anunciarlo. En febrero, la Ford informó sus planes de vender solo automóviles eléctricos de pasajeros en Europa para el 2030. La General Motors anunció recientemente que quiere vender solo vehículos libres de emisiones para el 2035. Y decir que Wall Street ha respaldado las ambiciones eléctricas de los fabricantes de automóviles, porque las acciones de Ford han subido un 36% en lo que va de este año y las de General Motors han subido un 26%. Mientras tanto, el Standard Poor's 500 ha subido solamente un 3,9%. Otra de empresas, la gigante petrolera estadounidense ExxonMobil, la número uno, nombró en su directorio a dos destacados inversionistas activistas en un intento por detener la que es, de hecho, la primera amenaza creíble en la historia moderna de derrocar a todo su directorio. La decisión de agregar a Jeff Uben, cofundador de Inclusive Capital Partners y al jefe de finanzas de Comcast, Michael Angelakis, se produce cuando Exxon enfrenta una disidencia extrema de sus accionistas sobre su desempeño deficiente como empresa y su postura ante la crisis climática, que no tiene postura. Exxon, que alguna vez fue la empresa más grande del mundo, ha perdido 200 mil millones de dólares de su valor de mercado desde mediados del 2014. El año pasado fue expulsado del índice industrial Dow Jones de las 30 acciones más importantes de Estados Unidos después de casi de un siglo de formar parte del indicador. Los rumores de participación de activistas y el aumento de los precios del petróleo han elevado las acciones de Exxon casi un 40% este año. Las acciones de la compañía subieron un 3,7% tras la noticia de la reorganización de la Junta Directiva de lunes. Pero algunos críticos de Exxon están insatisfechos porque ni Uben ni Angelakis tienen una larga trayectoria trabajando en empresas de energía renovable y tampoco mucho menos en combustibles fósiles. Engine number one que es la firma de inversión activista que lanzó un esfuerzo para expulsar a los miembros de la Junta de Exxon en enero, indicó que no dará marcha atrás en su lucha para agregar cuatro ejecutivos experimentados en la industria energética. Y por supuesto que eso significa que la batalla por el futuro de Exxon aún no ha terminado. Bueno, los videos cortos de TikTok están conquistando al mundo y Alphabet, que es la gigante matriz de Google y de YouTube, quiere un pedazo de esa acción y lanzó para eso la versión estadounidense rival de TikTok, que es YouTube Shorts. Esta aplicación ha sido explosivamente exitosa en la India, donde se lanzó en septiembre con 30 3.500 millones de visitas diarias. 3.500 millones de visitas diarias. Si bien Shorts presenta videos breves, verticales y amigables con el teléfono o teléfono inteligente, que los usuarios pueden deslizar rápidamente con su dedito, como la China TikTok, carece de las novedosas funciones como filtros y efectos de video que sí tiene TikTok. Y para los usuarios de la vieja escuela, como por ejemplo quien les habla, los mismos videos están igual disponibles en el YouTube normal que todo mundo conocemos. En Barcelona, este lunes, la policía catalana allanó las oficinas del FC Barcelona, uno de los mejores equipos del fútbol del mundo, al Barça. La policía incautó documentos y luego arrestó al director general del club, a su asesor jurídico principal y al expresidente Josep María Bartomeu, quien había renunciado en octubre. Es parte del Barzagate, en el que los funcionarios del equipo fueron acusados de contratar a un experto de redes sociales para difamar a sus críticos, incluido el delantero superestrella Lionel Messi. Y ahí fue donde se pasaron de la raya. Ahí fue. Así como dos candidatos presidenciales también. El club emitió un comunicado ofreciendo plena colaboración con la investigación. El club, que fue quien hizo lo que hizo, está diciendo que está cooperando con las autoridades. Bueno, un reporte de las Naciones Unidas... Culpó directamente a Rusia por el intento de asesinato a Alexei Navalny, Navalny, mejor dicho, este líder opositor, y urgió una investigación internacional. Los líderes de la Unión Europea aprobaron sanciones en contra de miembros del gobierno ruso y Estados Unidos eh, se espera que vaya a anunciar sus propias sanciones en contra de los líderes rusos en cualquier momento. Navalny, que encima de que lo trataron de matar, sobrevivió, ahora está encerrado en la cárcel y fue transferido a una eh, cárcel de máxima seguridad que es conocida por sus condiciones bastante duras. En esta posición en la que el gobierno ruso, o sea, Vladimir Putin, simplemente no quiere dar marcha atrás. Bueno, pues que es lo mismo que, los, que el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, ¿no? Simplemente meten a los presos políticos por sobre lo que sea, simplemente por sobre lo que sea. Y ahí lo tiene usted. Eh, Zoom. ¿Usted se acuerda? Usted sabe lo que es Zoom. No tengo que explicarle lo que es Zoom, porque ya todo el mundo sabe lo que es Zoom. Pero si usted se acuerda, hace un año, es decir, el 2 de marzo del año pasado, ni usted, ni yo, ni nadie sabíamos lo que era Zoom. Y en solo un año ya se hizo hasta, un, hasta verbo, ya el término es un verbo. Bueno, pues Zoom anunció que sus ingresos se más que cuadruplicaron durante el 2020 comparado con el 2019, cuatro veces más. Por supuesto que fue un año maravilla para esta firma de videoconferencias, que hasta el 2 de marzo del año pasado no es nadie que la conocía, y tuvo ingresos por 2.700 millones de dólares, por supuesto que rompiendo por completo con las ya muy altas y positivas expectativas de los analistas. Sin embargo, este año tan maravilloso para Zoom muy probablemente vaya a ser, fue, fue el primero y muy probablemente vaya a ser el último. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente ya las clases van a retomarse físicamente cada, cada vez más y eh, pues las oficinas también. Mucha gente no va a regresar a trabajar cuando menos tiempo completo a las oficinas, pero definitivamente el uso de Zoom y de las videoconferencias no va a ser tan explosivo, no se va a mantener tan explosivo como se mantuvo en el 2020, que fue un año extraordinario por las razones que usted sabe. Es decir, la videoconferencia se va a quedar, está aquí para quedarse, va a pervivir, va a permanecer, nada más que no en el pico del 2020. Ese es el punto. Bien, les recuerdo que hoy es, hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Y a Eli ya está aquí, así es que vayan haciendo sus preguntas. Y después de la pausa regresamos con ello.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Si Peteosa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Punta Arenas.
1: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión,
0: Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli, con Eli Feinseg, economista, comentarista, comunicador, respondiendo a las preguntas de ustedes que hagan a través de la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla.
1: Eli, ¿cómo estás? Aquí con toda la pata, Alberto. Y con toda estás? la mascarilla también. Con toda la mascarilla también. No, sí, muy bien, me da sí, mucho sí, gusto. Sí, sí, sí. Eh,
3: a ver, aquí hay varias preguntas. Fíjate que eh, esta pregunta... Eh, Vamos a ver, mira, eh, ¿dónde está? Ah, acá está arriba. Eh, Juan López, que es este nuestro productor, literalmente productor de preguntas <ríe> más importante, este tiene una máquina de hacer preguntas, Juan. Así es. Este, no, pero a, a principios, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, estuvimos hablando acerca de Panamá y de este proyecto de, de las zonas francas que está eh, haciendo Panamá. Eh, ah, sí. un, un proyecto importante, según recuerdo eran tres zonas francas, Juan López dice que cinco, pero dice Juan, eh, porque Panamá tiene una notoria falta de recurso humano, tiene casi como pleno empleo de, de personal calificado, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, Panamá abre cinco zonas francas o tres, ¿sería una buena movida para Costa Rica que los ticos postularan a dichos trabajos? Pregunta Juan López.
1: bueno Yo creo que lo que sería una buena movida para Costa Rica es eh, eh, postular un programa similar de, de creación de zonas francas. Eh, lo que hizo Panamá, eh, y, y ojo que me leí la noticia, no, no recuerdo mucho el detalle, pero sí, fue crear varias zonas francas en regiones remotas. No son en las, no son en las grandes ciudades. O, y, una, y una cerca de la frontera con Costa Rica. Una cerca, cerca de la frontera con Costa Rica. Y son zonas francas temáticas. Entonces hay algunas para desarrollo agroindustrial, eh, qué sé yo, diferentes tipos. Entonces sí lo que se busca es diversificar el tipo de empleos. No son empleos solo para la mano de obra calificada, sino que lo que están buscando es promover eh, la atracción de inversión para crear empleo para, para toda la población. Cosa que Costa Rica tiene que empezar a buscar la forma de hacer, porque eh, el programa de atracción de inversión extranjera de Costa Rica es muy exitoso, el régimen de zonas francas es muy exitoso, pero es muy exitoso generando empleos eh, calificados para un segmento de la población que pre-pandemia no tenía un gran problema de desempleo, ¿verdad? Eh, y, el, y los segmentos de la población que mayores problemas de desempleo tienen, el desempleo estructural de Costa Rica está precisamente en las personas que tienen menos, menos cualificaciones, que no concluyeron los estudios, que no dominan idiomas extranjeros, que no, tal vez no son técnicos o, o, o matemáticos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para estas personas también hay que generar empleo.
3: Claro. El propio Juan López, ¿tiene sentido la actual propuesta de empleo público dejando la convención colectiva dentro de la ley? Al FMI parece que no le importó.
1: Eh, no, no confundamos eh, peras y, y chayotes. Eh, no, no tiene ningún sentido dejar la convención colectiva dentro del, de la ley. Eh, ya se ha explicado muy claramente, y yo no soy abogado para repetir los argumentos, pero... Don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, exmagistrado suplente de la Sala Cuarta, eh, lo ha dicho con toda la claridad del caso. La convención colectiva es un derecho de los trabajadores, eh, pero no en el sector público. Eh, eh, la, la Convención 98 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Costa Rica es parte, así lo establece claramente, según lo ha dicho Don Rubén Hernández. Eh, porque la naturaleza de la relación entre el Estado y sus funcionarios no es una relación laboral en, eh, normal en términos de la legislación laboral. No se les aplica la legislación laboral costarricense. Se les aplica el Estatuto del Servicio Civil. Por eso se dice que es una relación estatutaria. Eh, y entonces la OIT, la Convención 98, claramente dice que eh, la convención colectiva es un derecho para las relaciones laborales, no para las relaciones estatutarias, y por lo tanto no tiene ningún sentido dejar eso ahí. Ahora, que el Fondo Monetario, la, el, el, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario aprobó el acuerdo alcanzado con Costa Rica, no quiere decir nada más que aprobó el acuerdo alcanzado con Costa Rica. Costa Rica se comprometió a una serie de parámetros eh, y tiene tiempo para cumplir con esos parámetros. El Fondo Monetario no se va a pronunciar sobre el proyecto de ley de empleo público y los, digamos, los trajines de la discusión legislativa hasta que esté aprobado. Si se aprueba un proyecto de ley de empleo público eh, que, que, que no cumple con lo que el gobierno de Costa Rica le prometió al Fondo Monetario Internacional, ahí sí podríamos entrar en problemas.
3: Bien. Nos quedamos con Juan López, porque tiene más preguntas. Okay. ¿Qué opina sobre el Poder Judicial amenazando con tumbar la Ley de Empleo Público en la Sala Cuarta de ser incluidos?
1: Eh, qué difícil, eh, Juan. Digo, no, no, no es nada difícil. Me parece que es vergonzoso y vergonzante. Eh, eh, voy a decir algo que he dicho en múltiples ocasiones. Los magistrados de la Sala Cuarta usualmente mantienen silencio acerca de proyectos que eventualmente podrían terminar en sus despachos o en sus escritorios eh, con consultas de constitucionalidad. Eh, entonces, cuando la Corte Plena, que es la reunión de todos los magistrados de todas las cuatro salas que existen, eh, cuando la Corte Plena eh, tiene que eh, emitir un criterio para la Asamblea Legislativa sobre si el proyecto... Eh, afecta el funcionamiento del Poder Judicial y por lo tanto requiere de, de mayoría calificada, dos tercios de, de, de los votos para poder ser aprobado eh, usualmente los magistrados de la, de la Sala Cuarta se abstienen y eso sucedió en este caso es con la excepción, si no me equivoco con la excepción del presidente de la Corte, don Fernando Cruz que es magistrado de la Sala Cuarta pero que él sí votó en la sesión de Corte Plena con lo cual se inhibe de participar en la discusión después en, en, en la Sala Cuarta. Eh, así que no perdamos la esperanza de que la Sala Cuarta haga lo, lo correcto, pero realmente ha sido vergonzoso y vergonzante observar, no solo al Poder Judicial, las universidades, las municipalidades, con todo lo que se ha venido eh, eh, conociendo en, en, en los últimos años acerca de los abusos que lamentablemente se cometen en, en, en sus regímenes de empleo, eh, es vergonzante cómo... Eh, son descarados para defender sus propios privilegios, ¿verdad? Y lo disfrazan de términos como autonomía e independencia que, eh, que no corresponden. Claro.
3: Ricardo José Aranco Chasi dice, válgame, en este momento, o sea, aquí está, me encantaría preguntarle a Don Eli, ¿qué piensa sobre cómo puede integrarse la industria del diseño al desarrollo del país?
1: Eh, bueno, yo creo que, que eh, el el futuro está en el desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos que convertir a Costa Rica en un hub tecnológico, pero cuando yo hablo de un hub tecnológico, no, no me refiero a, a que únicamente lo que tenemos que hacer es atraer inversión extranjera de empresas tecnológicas. Tenemos que generar las condiciones para que haya emprendimiento local tecnológico. Y prácticamente todos los desarrollos tecnológicos que están hoy en día en, en, en boga, requieren de altas dosis de diseño. Este... Entonces, eh, si, si, si nos referimos al, al diseño gráfico y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, prácticamente todos los campos se requieren altas dosis de diseño. Eh, hoy en día, en, en las universidades líderes del mundo, eh, a los diseñadores los preparan para el siglo XXI, los preparan para ser partícipes de todo el desarrollo tecnológico, a diferencia de lo que era hasta hace unos años ¿verdad? que los diseñadores... De ahí estaban para hacer un poquito de publicidad y unos cuantos rotulitos y unos logos y qué sé yo. Hoy en día son carreras eh, de base tecnológica.
3: Bien. Rojas Mario. El PAC, PLN y FA dejaron hoy las universidades fuera de la regla fiscal. ¿Es posible para la próxima AL traer de nuevo el tema a la mesa en caso de que se quiera, o es algo que ya quedó escrito en piedra?
1: No, la decisión que tomaron, la vergonzante decisión que tomaron hoy no está escrita en piedra, no, esta no es la aprobación definitiva. Eh, en este momento el proyecto de ley está en comisión, eh, la comisión está analizando todas las mociones que presentaron los diputados eh, y, y aprobarán algunas de esas mociones, rechazarán otras de esas mociones, pero... Eh, 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 hay más de 470 mociones presentadas y hasta ayer apenas habían superado las 100. Eh, así que todavía hay tiempo de que otra moción eh, se traiga esta abajo, ¿verdad?
3: Bien. Francisco Herrera, gracias por la pregunta, que es más o menos la, la, la misma pregunta. Eh, pregunta para Alberto. ¿Cuándo invita al diputado Villalta para que explique sus ideas? La razón por la cual Eli que está aquí es porque el diputado Villalta no aceptó. Originalmente, el columnista de los lunes iba a ser el diputado Villalta de el cual de los martes. Iba a ser el diputado Villalta. Eh, no, no es cierto, no, no es cierto. El que entró fue Fernando Francia, hay que decir la verdad. Sí. El que entró fue Fernando Francia. Pero yo invité originalmente, a, a, cuando a la creación de este programa, yo quería a alguien de la corriente ideológica, vamos a decirlo así, de Villalta, y por tanto, yo invité formalmente a Villalta para que formara parte del grupo de colaboradores y el señor tuvo bien a, tuvo a bien rechazar cordialmente la invitación. Y bueno, entonces, habiendo dicho eso, me parece buena idea invitarlo de nuevo. Vamos a ver si acepta, pero es, me parece buena idea de Francisco Herrera. Vamos a ver si acepta el diputado Villalta que venga aquí al programa. Vamos a trabajar. Dice... Eh, Volvo es muy caro en Costa Rica y por ese, por ese precio uno puede tener un auto alemán, dice Alpanti. Bueno, no lo dudo que puedas tener un auto alemán, Alpanti, pero el auto sueco, el Volvo, es tan bueno como en alemán, si no es que hasta mejor, te lo estoy diciendo, este, definitivamente. Bien, ah, muy bajo volumen, este, ¿no? Que ya no digan nada, dice David Guerrero, que, que no está bajo el volumen. Exacto, que no está bajo el volumen, que no se quejen. Ok, ya estuvo, Luis, Luis, Angel, Luis
1: Ángel ah, Castro. Al revisar los dispositivos y subirles un poquito el volumen.
3: ¿Eh? Esa es la que… No, digo, esto es, este es para que tengas una idea del régimen dictatorial que tenemos aquí. ¿eh? O sea,
1: aquí Pero ya lo conocemos. No, no, sí,
3: aquí cuando… David, no, yo, no, yo, yo creo que en su casa no puede hacer esto porque viene
1: y lo hace aquí. Aquí cuando David dice no, es no… Y cuando dice sí es quizá. Está, está sintiendo, ¿verdad? ¿eh? ¿Eh? En su casa no puede. Exactamente,
3: entonces aquí viene y lo hace. Bien. Eh, dice Juan Argüello Sancho. Buenas tardes, don Eli. ¿Por qué se habla de convenciones colectivas millonarias si estas no tocan los pluses salariales? ¿Podrá ser por otros privilegios? Dice esta pregunta. No bueno, sé.
1: Hasta, hasta hoy las convenciones colectivas fueron el, el mecanismo mediante el cual se introdujeron todas las, todos los pluses, bueno, no todos, pero la enorme mayoría de los pluses salariales que existen. Eh, después los diputados, ahora en la discusión de este proyecto de ley de empleo público, eh, algunos diputados promovieron, y aparentemente así va a quedar en la ley, que... Eh, que se permitan las convenciones colectivas, pero sin permitir la negociación de, de nuevos pluses salariales. Lo que pasa es que una vez que usted quita ese componente de la convención colectiva, eh, ¿qué queda? Queda que, por ejemplo, los empleados negocien, eh, ya que no les van a dar un aumento salarial, que negocien más días de vacaciones pagados, eh, o que negocien que la empresa estatal les pague el dentista y el médico privado en vez de ir como el resto de la gente a la, a la caja o a pagarlo de su propio bolsillo, ¿verdad? Eh, y, y entonces termina siendo, aunque no hay nominalmente un aumento salarial, termina representando un costo enorme para las empresas. Y entonces eso o se traduce en tarifas de servicios públicos más altas, en el caso de las empresas de servicios públicos, o se traduce en... Eh, mayores transferencias de Hacienda a las instituciones para poder mantenerlas, con lo cual mayores impuestos. Entonces, los ciudadanos vamos a pagar eso de una manera u otra, ya sea mediante tarifas o mediante impuestos, ¿verdad? Por eso es que eh, es necesario excluir las convenciones colectivas eh, del sector público. Uh -huh.
3: Keylor Rodríguez Rodríguez me parece que está confundiendo o mezclando moros con cristianos, en este caso judíos también, pero este, pregunta, va tomo base la pregunta porque, bueno, dice Hablando de coalición, Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda ha indicado su interés en participar en un movimiento de interés común Seguramente es algo que han conversado con usted. Desde su punto de vista y los orígenes del partido ¿Consideran a José María Villalta del FA para reforzar su
1: coalición? Eh, no, de ninguna manera no hay, de, 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 <risa> O sea, eh, eh, con, con la mayoría de las personas, a ver, no hay dos personas que piensen exactamente igual, pero hay personas con las que uno tiene coincidencias en el 80, 90% de los temas. Eh, hay personas con las que uno prácticamente no tiene coincidencias y ese sería el caso de, de don José María Villalta. Con todo el respeto, no... no eh, eh, yo, yo entiendo las diferencias en política, pero hay personas con las que uno se puede sentar a negociar y decir, ok, tenemos suficiente en común para poder eh, eh, generar un plan de gobierno coherente y hay personas eh, con las que uno diría, bueno, más allá del tema ético de anticorrupción, que podemos estar de acuerdo eh, en todo lo demás, no, no tendríamos cómo gobernar y ponernos de acuerdo.
3: Claro, por supuesto, este… A ver, esta ya te la hice. Vamos a ver. A ver esta. Es que está muy larga. Hans Gómez, muy largas las preguntas. Dice Hans Gómez, el FMI ya aprobó el préstamo de 1.778 millones de dólares para el país. ¿Vendrán nuevos impuestos?
1: Bueno, eh, como dije anteriormente, el, el, el procedimiento de, de, de la aprobación de todo esto es un procedimiento en múltiples pasos. Lo primero fue la negociación entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional a nivel técnico. Una vez que se tiene ese acuerdo que fue lo que se alcanzó hace varias semanas eh, pasa a la junta directiva del Fondo Monetario Internacional que es lo que aprobaron ayer verdad eh, pero también el gobierno eh, se comprometió a una serie de, eh, de, de, de a cumplir con una serie de requisitos. Eh, entre los, los compromisos del gobierno sí hay subidas de impuestos eh, el hecho de que la, el, la junta de gobernadores del fondo haya aprobado esto no quiere decir que ya los impuestos están aprobados el fondo Monetario Internacional no tiene jurisdicción digamos, sobre Costa Rica en ese sentido para que haya nuevos impuestos los, los diputados van a tener que aprobarlo Igual que para que haya una ley de empleo público, los diputados van a tener que aprobarlo. Para cualquier reforma que se quiera introducir, que, a la que el gobierno de Costa Rica se haya comprometido, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, que es el proceso en el que se está actualmente. Lo que falta de entregarle a la Asamblea Legislativa es el, digamos, el, 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 el acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que ahora que ya lo aprobó la Junta Directiva, pasa a la Asamblea Legislativa para su conocimiento.
3: Uh -huh. eh, Lorena Harvey, eh, te preguntan mucho sobre las posibles coaliciones. Uh -huh. ¿Usted tiene coincidencias con Otto Guevara? ¿Usted haría una coalición con Otto Guevara?
1: Eh, no, no hay ninguna negociación en este momento con don Otto Guevara. Eh, Otto Guevara está tratando de formar un partido político, los partidos políticos que no eh, están inscritos no pueden eh, formalizar una coalición, de manera que no hay eh, negociaciones de ninguna naturaleza.
3: Sophie no, bueno, no es que esta es una empresa en todo caso, Sofi's Video Games, bueno, en fin… Pregunta que un posible, un potencial candidato a la presidencia, Eli Feinzeig, ¿apoyaría la pena de muerte para violadores, asesinos y narcotraficantes, entre otros delitos mayores?
1: No, no apoyaría la pena de muerte para ningún caso. Eh, sí creo que en algunos casos hay que revisar las penas y sí creo que sobre todo lo que hay que hacer es resolver los problemas de eh, mora judicial, de atraso en la resolución de, de, de los casos para que no... Se dé la impunidad que hay hoy en día, ¿verdad? Las personas cometen un delito y 10 años después los van, los van condenando, ¿verdad? Eh, pero la pena de muerte me parece que es, eh, es una barbarie, es un concepto totalmente antiliberal.
3: Muy bien. Eh, te preguntaban, en el, te estaban preguntando acerca de cómo, evadir, cómo, cómo prevenir o cómo impedir la evasión fiscal en los, en los negocios cuando tratan de cobrarte eh, un precio, si pagas en efectivo, otro precio si pagas con tarjeta de crédito?
1: Eh, pidiendo la factura. Eh, o sea, si, 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 si usted paga en efectivo, igual tiene derecho a que le, le emitan una factura electrónica. Eh, y entonces pida la factura si no quiere que ese negocio evada con la compra que usted está haciendo. Eh, entiendo entiendo que, que los comercios a, a veces hacen eso eh, no es legal, pero a veces hacen eso, de que le dan un precio con tarjeta y un precio sin tarjeta, porque las comisiones eh, en este país de las tarjetas de crédito eran muy altas. Ahora ya se aprobó una ley eh, para regular estas comisiones eh, y, y, y entonces creo que los comercios ya no tienen esa, esa excusa, ¿verdad? Eh, pero pues, yo lo que creo que hay que hacer es que los ciudadanos tomemos conciencia de que de que tenemos que pedir la factura siempre.
3: Bien, uh, te pregunta Ricardo José Arango Chasi otra vez, ¿Ves, ¿ves tú posible que algún día podrían ser voluntarias las inscripciones a colegios profesionales?
1: Eh, así debería ser, eh, así debería ser. La, la, eh, la obligatoriedad de la colegiación eh, profesional en la mayoría de los campos es un, eh, un sinsentido, ¿verdad?, eh, en la mayoría de los países tienen colegiación obligatoria o por lo menos eh, la obligación de superar ciertas pruebas en áreas donde, por ejemplo, está en riesgo la vida humana, por ejemplo, la salud. Eh, entonces, digamos, un médico en Estados Unidos no tiene que ser miembro del colegio de médicos, no sé ni siquiera si existe una institución así, pero sí tiene que haber pasado las pruebas, que no, no recuerdo cómo se llaman, eh, unas pruebas que se hacen en todo Estados Unidos, para, de, para eh, comprobar que la persona que se graduó de medicina tiene los conocimientos necesarios para poder ejercer. Eh, igual en derecho, tienen que pasar las pruebas del de la, de la, eh, el BAR, que no es, ni siquiera sé qué quiere decir, verdad pero la, la, estas pruebas, todos los abogados que quieran obtener una licencia para, para ejercer en Estados Unidos tienen que a, a superar estas pruebas pero eso no los obliga a ser miembros de un club que termina siendo un club social. Y no tiene ningún sentido la colegiación obligatoria en carreras donde ni siquiera está en juego ni la vida humana, ni, ni la fe pública, ni absolutamente nada más. Son un obstáculo para eh, el empleo.
3: Eric Blum te pregunta si estás a favor de los portadores legales de armas.
1: ¿A favor de los portadores legales de armas? De armas. De ello eh, arma. estoy... Eh, eh, o sea, hay algunas leyes que no me parecen correctas, ¿verdad? Pero lo que es legal es legal. Si no nos gusta lo que es legal, cambiémoslo. Eh, yo, yo, yo sí creo que eh, bajo condiciones claramente establecidas en la legislación, eh, las personas deberían de tener derecho a, a, a portar eh, armas, eh, si así lo desean, en las condiciones que establezca la legislación, ¿verdad? Eh, me parece que... que eh, las armas escondidas no, no deberían de darse, ¿verdad?, porque entonces eh, se convierte en una amenaza eh, eh, muy importante, ¿verdad?, eh, pero creo además y sobre todo que Costa Rica no debería estar importando eh, discusiones que son ajenas. Eh, todo este tema de las armas es un tema muy gringo, eh, no es un tema que es, eh, digamos, eh, que, que, que da con la esencia del ser costarricense, eh, yo creo que las personas que les gusta eso y, y aclaro que yo no soy, pero las personas que les gusta eso tienen que tener derecho a poder tener sus armas legalmente inscritas y entre más fácil sea inscribir las armas menos mercado negro va a haber y entonces más fácil es rastrear para las autoridades eh, la comisión de crímenes utilizando esas armas ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, la mayoría de los criminales en este país no tienen sus armas inscritas, no tienen sus armas legalmente registradas, eh, hay un mercado negro enorme que Nace de la dificultad precisamente de, de poder inscribirla legalmente. Manuel Guillermo Fon Benavides te
3: pregunta: del 1 al 10, ¿cómo calificas a Carlos Alvarado como presidente?
1: Ay, bueno, no le voy a poner un número, pero de bastante mal, pésimo. Eh, ¿Cómo se llama? Me parece que, que, que fue, intentó ser presidente por un año. Eh, que una vez que se le aprobó la reforma fiscal aparentemente pensó para sí mismo, listo, ya logré lo que necesitaba lograr y eh, decidió no tomar decisiones, paradójicamente, eh, entonces no se ha querido comprometer a grandes cosas, ahora la pandemia lo ha obligado a, a, a nuevamente empezar a moverse, entonces, eh, ¿cómo se ha movido? La, la solución fácil para el PAC, proponer otra vez más impuestos, eh, no entendiendo que eh, la economía está mal desde antes de la pandemia, que se necesitaban medidas de reactivación económica que nunca se dieron y que más, a hoy, más hoy con los efectos de la pandemia, esto es importantísimo en vez de estar pensando en cómo garrotear aún más a la, a la población costarricense. Así que mi calificación como presidente, eh, tengo que decir que muy, muy mal.
3: Eh, ya nos vamos, se te acabó el saldo. Eli, no, se barbaridad. te acabó el saldo.
1: Pero hoy siento que alcanzó para muchas preguntas. Eh, sí, 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 sí.
3: Muy bien. Sí, bastantes. Sí. ¿Y las hubo? ¿Las subo definitivamente? Sí. El 45% de ellas de Al López, pero... <risa> de Juan. De Juan López, pero las hubo. <risa> bien. Despídete de tu público, Eli.
1: Gente, muchísimas gracias, como siempre. Eh, gracias por las preguntas. Ha estado muy interesante el, el intercambio. Eh, Alberto, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias por tenernos. A todos aquí en este espacio. Y nos escuchamos de hoy en ocho. Sí, señor, de hoy en ocho nos escuchamos.
3: Bien, eso es todo lo que tenemos. Gracias a ustedes por sus preguntas. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Pregúntenle al Eli de martes. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.